0: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами юрист Сади Сегодня мы поговорим про заработную плату, а именно когда и в каком размере работодатель имеет право удержать часть заработной платы. Российские законы дают работодателям право удерживать определенную часть заработной платы своих сотрудников только в пяти случаях. Первое. Это возмещение трудящимся неотработанного аванса, выданного в счет зарплаты. Второе. Возврат излишне выплаченных сумм, чтобы были выданы работнику из-за бухгалтерских счетных ошибок. То есть, если бухгалтер накосячил, то как бы это его не проблема, а ваша получается. Либо в случае, когда доказана вина определенного сотрудника. Простое невыполнение норм труда. Третий момент. Погашение невозвращенного своевременно неизрасходанного аванса, который был начислен в связи с командировкой, переводом в другую местность, на иную работу. Четвертое. Возмещение нанимателя ущерба, причиненного трудящимся иными словами, привлечение сотрудника к материальной ответственности равной средней месячной зарплате. Пятое. Возмещение за неотработанные отпускные дни в ситуациях, когда работник увольняется до конца года, в счет которого отдыхал в оплачиваемом ежегодном отпуске. Исключение это увольнение, связано с сокращением штата численности сотрудников или ликвидация организации. Для основания используется часть 2, статьи 137. Часть первая статьи 238, часть первая статьи 248 Трудового кодекса. Что касается первых четырех перечисленных случаев взыскания, возможно только при одновременном соблюдении условий. Какие именно условия? Давайте рассмотрим. Трудящийся согласен с размером удержания и с его основаниями. Вы всегда можете это оспорить, в том числе и через трудовую инспекцию. Второе условие. Не истек предельный одномесячный период установления размера ущерба нанимателю. Возвращение аванса неправильно начисленных сумм, либо погашение задолженности перед работодателем. Если хотя бы одно из перечисленных условий не выполнено, то взыскать определенную часть заработной платы возможно лишь через суд. Также удержание конкретной доли зарплаты является прямой обязанностью работодателя. Наниматель должен удерживать часть месячного заработка своих сотрудников на уплату НДФЛ, начисление алиментов на внесение членских профсоюзных взносов, если вы, конечно, с ними согласны, на погашение задолженности по кредитным договорам, если пришел исполнительный лист вашему работодателю от судебных приставов, на законное удержание заработной платы граждан, осужденных на принудительный труд, исправительные работы или лишение свободы в отношении размера удержания актуальной цифры. Давайте их перечислим какие актуальные цифры у нас вообще при удержании используются. Для общих случаев не более 20% от каждой месячной заработной платы, если удержание производится по случаям, предусмотренным федеральным законодательством. Общий объем всех удержаний не более 50% от месячного заработка. Ну, это как раз взыскание по исполнительным листам через судебных приставов. Если удержание осуществляется сразу по нескольким исполнительным документам у работников, все равно. Остается не менее 50% от заработной платы. Исключение может быть только статье 138, когда удержание возможно в размере 70% заработной платы. Какие это вообще условия? Отбывание исправительного труда. Уплата алиментов, возмещение вреда гражданам, потерявшим по вине работника-кормильца, возмещение вреда здоровью другого человека. Это все касается рамки уголовной статьи, то есть у вас есть какой-то штраф по уголовной статье, возмещение вреда последствий преступления, совершенного данным сотрудником. Граждане Российской Федерации могут законно добиваться уменьшения объема удержания из-за зарплаты в случаях, если наниматель по ошибке или в личных интересах удержал из за Заработка – большую сумму, чем то положено по закону. Какими способами можно, в принципе, добиться справедливости? Подать своему работодателю заявление о возврате лишнего удержания и зарплаты. Документ можно составить от руки в произвольной форме. Второе. Направить подобное заявление в трудовую инспекцию, либо в профсоюз, либо в прокуратуру. Третье. Самое эффективное – это обратиться в комиссию по трудовым спорам или в суд. Вообще, самый эффективный – это суд. Но чтобы обратиться в суд, вам нужно пройти две инстанции. Или можно даже три. Первая инстанция напрямую попробовать договориться через работодателя официальным заявлением. Вторая инстанция написать трудовую инспекцию. Третья инстанция написать в прокуратуру. И дальше, если вам навстречу не пошли и вам не помогли решить проблему, только после этого вы можете обратиться в суд. Большое спасибо за прослушивание. С вами был юрист Сади Гасанлы. До новых встреч.